1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este viernes 28 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. ...y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM... ...en Monterrey también nos escuchamos allá por la 90.1 de FM... ...y a todos los que nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx... ...y en las estaciones que nos retransmiten en el resto de las ciudades y estados de la República Mexicana... ...y en el sur de los Estados Unidos, iniciamos este viernes como todos los días con un poco de música... Estamos escuchando una canción de Ozzy Osbourne, se llama Straight to Hell Hoy jueves 28 de agosto, hoy viernes, perdóneme usted 28 de agosto celebramos en México el Día del Abuelo Es por eso que estamos escuchando a Ozzy Osbourne, uno de los abuelos más rockeros de la música Así que, pues con esto iniciamos y ahora sí vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar en breve, como todos los días Nuestro experto en temas de mercados financieros y economía internacional sobre el primer ministro de Japón, deja el cargo por motivos de salud y su principal índice bursátil, el Nikkei, baja le pega esto a Japón en eh, la, la Reserva Federal con un cambio de enfoque, ayer Jerome Powell dio este eh, discurso que impulsa a los mercados, sin embargo genera todavía dudas sobre lo que viene para la economía de los Estados Unidos y también en términos de la política monetaria y la política económica, porque allá la Fed, además de intervenir en el tema de las tasas de interés, también tiene este mandato dual para impulsar la economía estadounidense. Y en Estados Unidos también más de 6.000 pilotos perderán su empleo. ¿Qué sucede con este sector aéreo que está en crisis como en prácticamente todo el mundo, incluido por supuesto México? De esos temas vamos a hablar con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Esmeralda Araiza, embajadora en Iberoamérica para Good Biz Network. Eh, va a platicarnos sobre una convocatoria de reclutamiento para contratar al 60% de su equipo con talentos de 60 años o más. Es una iniciativa... Interesante para las personas mayores que también pues, han sufrido por la crisis económica que vive el país. Platicaremos también con José Medina Mora, secretario general nacional de la COPARMEX. La Confederación Patronal de la República Mexicana lanza propuestas para mejorar las condiciones financieras de los estados. Hay varios gobernadores, ya le hemos dicho aquí, que se quejan. Sobre la distribución de los recursos fiscales Este famoso pacto fiscal eh, que bueno les ha afectado eh, También a ver cómo vienen las contribuciones que hace desde el gobierno federal El presidente López Obrador a los estados para el próximo año Cómo viene este paquete económico, los estados quieren más dinero Pero eh, pues lo que dice Hacienda y lo que dice el gobierno federal es que no alcanza el presupuesto. Vamos a entrar en estos temas con el secretario general de la Coparmex. Y también, como todos los viernes, hablaremos con Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, sobre la expansión internacional de Cabac, esta empresa de compra y venta de autos que se ha hecho muy popular. Y también hablaremos sobre el reembolso de comisiones en Rappi, esta plataforma de entrega de comida. Vamos a entrar al lado este, a estos y otros temas más en este viernes 28 de agosto Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es final de semana Vámonos con el resumen de las, de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinosa
2: El resumen Debido a la pandemia del coronavirus, el Banco de México estimó que para recuperar los números del Producto Interno Bruto vistos en 2018 se podría tardar entre dos a seis años. Estimó que la crisis económica generada en México por el COVID-19 es una no vista en 88 años. También el BANJICO publicó modificaciones a las reglas aplicables a los financiamientos para que las instituciones de crédito y banca de desarrollo puedan apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, informó en su cuenta de Twitter que la dependencia a su cargo y a través de la Procuraduría. Fiscal de la Federación, firmó un convenio con el Gobierno de la Ciudad de México para combatir los delitos fiscales. José Luis de la Cruz, presidente de la CONCAMIN, considera que en México se requiere generar al menos 200.000 empleos mensuales, tanto para absorber a la población que se incorpora a la actividad productiva, como para revertir los que se perdieron durante la pandemia. Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, informó que en estos momentos la entidad no planea invertir recursos económicos en la nueva plataforma Visit México. Coca-Cola Femsa espera la resolución de un amparo contra la ley de etiquetado promulgada en marzo de 2020 y advierte que esta reforma podría tener impactos en su negocio en el país.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
1: Bueno, bueno, pues este asunto de Altos Hornos de México, esta empresa de Alonso Ancira, este personaje empresario ligado al salinismo, al prismo y a los gobiernos panistas también, beneficiado con eh, contratos y licitaciones. Bueno, pues está en España enfrentando a la justicia española, pero también a la mexicana con una orden de extradición. ¿Qué dice el presidente del observador? Se ha convertido este en un tema emblemático de cómo va a actuar la cuarta transformación con los empresarios y con las empresas que no le son afines o a los que considera le han hecho daño al erario mexicano, al gobierno federal. Este caso de Altos Hornos de México, que es una de las principales acereras de, de nuestro país, es importante y nos deja ver pues, cómo el gobierno del presidente López Obrador tiene muchas de las mañas o de las malas prácticas que sus antecesores, que Enrique Peña Nieto, que Felipe Calderón, que Vicente Fox, que Ernesto Cedillo, o que el propio Carlos Salinas de Gortari, que fue quien privatizó muchos de los negocios del gobierno, de lo, cua, de, de lo que se queja, por supuesto, amargamente Andrés Manuel López Obrador. A ver, este asunto de altos hornos de México tiene todo que ver con la compraventa de agronitrogenados, una planta de fertilizantes que según eh, el gobierno federal y la auditoría superior de la federación en su momento se compró a sobreprecio, por lo menos a más de 200 millones de dólares de sobreprecio, lo cual ahora el presidente López Obrador está reclamando. Dice que eh, por, por un lado le van a retribuir estos 200 millones de dólares que se pagaron a sobreprecio y además de todo... Hubo por parte del presidente López Obrador Esta filtración de que estarían vendiendo la empresa a otro grupo Es el grupo Villacero de Julio Villarreal El mismo que en el 2012, por cierto Le inyectó un presunto, un presunto crédito de 50 millones de pesos A la campaña presidencial de López Obrador Y cuya apuesta para el 2018 con Morena Pues debió haber sido mayor Además de todo, se acuerda que hace unos días Circuló un video con un audio en el que Julio Scherer, el actual eh, pues el actual consejero jurídico de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues habla con Julio Villarreal diciendo que, apo que le apoye en estos eh, temas de campaña a Andrés Manuel López Obrador. Más o menos lo que usted vio hace unos días con Pío López Obrador y con David López, que en ese entonces trabajaba con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, entregándole estos fajos de dinero en un restaurante y en su casa, también presuntamente para las campañas de Morena, a todas luces algo irregular, algo que huele completamente a actos de corrupción bueno pues algo así fue lo que se escuchó en aquel video donde Julio Scherer y eh, el dueño de esta empresa Grupo Villacero Julio Villarreal pues hablan de un apoyo que ya se dio y que se dio en su momento, así que ¿Ante qué estamos? Pues ante prácticas de despojo de empresas como las tuvo Enrique Peña Nieto con todo su círculo de funcionarios, con Emilio Lozoya, con su, con su entonces consejero jurídico Humberto Castillejos, con Alberto Vaz Vaz, con todos estos personajes de los cuales pues a ninguno se le ha llamado a rendir cuentas más que a Emilio Lozoya y él según emarró a Luis Videgaray, pero... Hay toda una estructura, parece, en esta cuarta transformación también de llamar a cuentas a los empresarios incómodos y, ¿por qué no?, también quitarles sus empresas, expropiarlas a la mala como lo querían hacer o como lo hicieron en el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta, arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Vámonos con los mercados.
0: Economía y
1: mercados. Querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Eh, mucho gusto saludarte. Y hoy mucha información. Fíjate que los mercados financieros erráticos, luego de que los inversionistas calmaron sus primeras reacciones muy positivas al cambio de estrategia que anunció la Reserva Federal, porque ya comenzaron a cuestionar la falta de detalles de este nuevo rumbo. También la dimisión del primer ministro eh, Shinzo Abe, el mandatario que más tiempo ha ejercido el cargo en Japón al empeorar su salud. Cuando se difunde la noticia, pues el índice principal de este de aquel país cae más de 2% y afecta también a las bolsas asiáticas y por su parte las bolsas de Europa reportan una toma de utilidades lo que limitó la ganancia de las acciones bancarias. Y bueno, el tan esperado cambio de enfoque de la Reserva Federal contempla que el Banco Central va a poner más énfasis al, en impulsar el crecimiento económico y menos en las preocupaciones sobre dejar que la inflación pues se aumente, de, de hecho está... Mencionando una tolerancia de 2% en promedio Pero podría ser mayor eh, Moderadamente por encima si es como dice la Reserva Federal Durante algún tiempo Sin embargo la otra cara de la moneda En términos de las declaraciones de ayer justamente tan esperadas de Jerome Powell es que millones de estadounidenses que fueron despedidos de restaurantes, empresas de viajes e industrias similares tendrán dificultades para encontrar un nuevo empleo y van a necesitar apoyo constante del gobierno esto como te decía ayer lo comentó el presidente de la Reserva Federal que advirtió que la recuperación laboral podría tomar largos años así fue lo que dijo ayer el presidente de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos y bueno, el amenazante huracán Laura perdió fuerza al tocar tierra y aunque causó menos daños de lo que se esperaban, las autoridades pues tomarán días para evaluar los daños de manera completa, ya algunas compañías petroleras anunciaron que van a reiniciar progresivamente sus operaciones, y los precios internacionales del petróleo bajaron ligeramente, por ejemplo la mezcla mexicana ayer cotizó en 40.7 dólares, así es como, eh, bueno, no, no, afortunadamente no tuvo no fue tan severo como se estaba eh, anticipando. Interesante también que ayer hubo una conversación telefónica sobre la ayuda económica por el coronavirus entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y uno de los asesores del presidente Donald Trump, que bueno, pues, finalmente terminó sin ningún avance. El tema es que Nancy Pelosi está eh, poniendo sobre la mesa que el gobierno del presidente Donald Trump acepte una ayuda equivalente a 2.2 trillones de dólares, es decir, más del doble de lo que se había manejado, justamente para dar más alivio a las empresas y también a los ciudadanos estadounidenses. Así es que siguen empantanadas estas negociaciones, y bueno, pues el tema es que también ya tenemos semanas que vencieron los planes de ayuda ...que estaba ofreciendo el gobierno. Un dato también importante es que la confianza de los consumidores alemanes... ...empeoró en septiembre, esto con una eh, encuesta anticipada... ...poniendo en duda que el gasto en los hogares en la mayor economía de Europa... ...sea lo suficientemente fuerte como para impulsar una firme recuperación... ...de la crisis del coronavirus. Esto además se sumó a una declaración de Angela Merkel... ...la primera ministra que dijo que la pandemia del coronavirus va a dificultar aún más las cosas en los próximos meses y sobre todo en el periodo invernal, y United Airlines, pues una de las mayores líneas aéreas de Estados Unidos pues anunció también el recorte de pilotos que planean de 2.850 puestos en este sector, que es cerca del 21% del total, y esto también por el tema de que las ayudas que da el gobierno de Estados Unidos, pues están cerca, otro paquete de ayuda que está cerca de expirar. Pero fíjate que si lo ponemos en contexto, eh, Mario, también otras do, eh, dos compañías aéreas, pues han anunciado desafortunadamente bajas de sus pilotos, y pues sumarán más de 6.000 pilotos los que desafortunadamente dejarán el empleo en Estados Unidos. Y una nota también interesantísima, Mario, si me lo permites, es que la Organización Mundial de la Salud, pues acaba de reconocer que si bien va a recibir la próxima semana una serie de garantías de apoyo a su plan de desarrollo de vacunas contra el COVID para todos los países, el organismo pues va a tener que disminuir su ambicioso plan en este sentido. Y esto porque Estados Unidos, Japón, Reino Unido y la Unión Europea Incluso también México han alcanzado sus propios acuerdos para asegurar la llegada de millones de dosis de las vacunas, ignorando la advertencia de este organismo de que pues, van en contra del nacionalismo de las vacunas lo que este organismo, la Organización Mundial de Salud justamente pretendía hacer o mantiene en pie, Mario, es sumar a todos los países, más de 170 países, para que ellos dicten, o más bien la Organización Mundial de la Salud dicte, los acuerdos para el suministro de las vacunas, y con ello evitar la especulación. Sin embargo, pues, varios países, como te decía, se han adelantado, y sobre todo Estados Unidos, que como tú sabes, pues, dejó este organismo, y también dejó de dar financiamiento para tal propósito, así es que complicada la situación que está enfrentando hoy la Organización Mundial de la Salud, creo yo, pierde legitimidad a nivel global en estos momentos cuando deberían de estar más unidos. Y una noticia también interesante, Mario, que después de la tempestad viene la calma. ¿Por qué te lo digo? Porque ayer el tipo de cambio llegó a cotizarse incluso a veintidós, veintidós. Hoy ya... ...regresó a niveles más normales... ...está cotizando en 21.89... ...y esto pues una reacción... ...al anuncio ayer de la Reserva Federal... ...que te digo que sí fue efusivo para algunos mercados... ...pero hoy ya se están cuestionando... ...las dudas o cómo va a operar... ...justamente el Banco Central estadounidense.
1: Pues ahí está mi querido Robert... ...oye, ayer interesante... ...el dato... de el Producto Interno Bruto de Estados Unidos... ...la caída brutal de su economía... ...en el segundo trimestre del año... 31.7% y si la comparamos con México que creo que eso es lo interesante como ellos lo miden este PIB anualizado pues México no cayó este 18.7% que ya nos dijo el Inegi porque nosotros lo medimos diferente si se compara con la cifra de Estados Unidos nosotros estamos mucho peor no habríamos caído 52.7% en el segundo trimestre si lo medimos como con Estados Unidos.
3: Tienes toda la razón, Mario, así es que este es un tema de cómo eh, la metodología justamente para el desempeño económico, pero si lo ponemos ya en las mismas, ahora sí que comparamos como dicen peras con peras, pues sí tenemos una caída que esto pues tira las versiones de que el presidente ayer presumió, y no solamente ayer lo ha hecho desde hace varios días, de que otros países cayeron más, sus economías cayeron más, incluso con el gran apoyo y el endeudamiento que ayer el presidente nuevamente dijo que va a patentar esta fórmula, esta estrategia que ha dado muy buenos resultados y que cuando pues se acabe, cuando decía él, se vaya la ola, vamos a ver los resultados y que México sea uno de los favorecidos, la verdad es que sí, hay muchas dudas, yo insisto que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una concepción de la economía como si fueran legos, van sumando piezas, la verdad es que tampoco es tan fácil, si eso fuera... La economía no es una ciencia exacta, depende de muchos factores lo que suceda y el resultado final. Uh -huh. Pero bueno, en fin, creo que es una situación importante. Qué bueno que lo comentas, Mario, para, poner términos, para ponerlo en presidente. los mismos términos.
1: Sí, 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 claro, peras con peras. Ya ves que dice el presidente que la economía no debe ser para economistas, que quién dijo eso, que es para políticos también, para el pueblo, para la gente. En fin, mi querido Robert, muchas gracias, como siempre. <risa> Un abrazo, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH son las 6 con 20 minutos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Bueno, vamos a platicar con Esmeralda Araiza, embajadora en Iberoamérica para Goodbiz Network sobre esta convocatoria de reclutamiento para contratar a personal mayor a talentos, mayores a 60 años. Esmeralda, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal, Mario? Igualmente, buenos días, ¿cómo están?
1: Todo bien, gracias. Cuéntanos de esta convocatoria, por favor, ¿cuáles son los generales de lo que eh, dieron a conocer hace, un, hace unos días?
4: Claro, mira, eh, rápidamente un contexto primero. Eh, a partir de este 23 de octubre, entra en, en vigor la segunda etapa de la NOM 035, la norma oficial 035, la Secretaría del Trabajo, uh -huh. en donde, este pues, eh, a todas las empresas eh, de, deben de cumplirla a partir del 23 de octubre y esto se trata eh, en relación a los factores de riesgo psicosociales, es decir, que ahora las empresas, todas las empresas en, a lo largo de toda la república deben de escuchar a sus colaboradores para detectar estos factores de riesgo psicosociales y mejorar su, su entorno laboral. Entonces, eh, como parte de, de esta labor en Good Business Network, eh, eh, creamos la iniciativa Te Escucho, en donde eh, estamos apoyando a los a las empresas a través de un canal de denuncias, que es otra otro requerimiento de la NOM 035, y también eh, a través de servicios de bienestar, eh, uh -huh. a través de este, pues, actividades que contribuyen al bienestar psicosocial de los colaboradores. Y es justamente para estos servicios que, eh, que lanzamos estas convocatorias eh, de reclutamiento para que sean los talentos mayores de 60 los que brinden estos servicios, es decir, que estén en nuestro canal de, de denuncia atendiendo las quejas de los colaboradores eh, o, o, o cualquier situación que requieran. En términos psicosocial, también estos eh, talentos mayores de 60 van a estar dando estas capacitaciones, por ejemplo, en temas de liderazgo, eh, en temas de contención emocional, en fin, eh, nosotros creemos que los talentos mayores de 60, además de, de tener esa calidad, tienen esa calidez humana uh
5: -huh. que, que los
4: años de la experiencia les han dado y es justamente lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes a través de la plataforma que escucha
1: pues está muy interesante. Eh, a ver, cuéntanos en, en términos generales cuántas empresas podrían estarse subiendo a esta propuesta o a esta convocatoria y a partir de cuándo, qué tendrían que hacer, digamos, también empresas o, o directivos de empresas que nos están escuchando para acercarse con ustedes.
4: Eh, bueno, mira, de, de hecho no tenemos un límite como tal. Eh, todas las empresas, desde micro, pequeñas, medianas, eh, grandes y corporativos, se pueden acercar uh -huh. a nosotros para acceder a la plataforma Te Escucho. Eh, y como te comentaba, pues desde el 23 de octubre eh, ya va a ser eh, va a entrar esta segunda etapa. Entonces, en realidad, todas las empresas de, de, de México, eh, pues los invitamos a que, a que escuchen a sus colaboradores para que pues también eh, puedan evitar pues, estas multas, por ejemplo, no que, que ya va a re, van a incurrir si es que no están cumpliendo a cabal eh, la NOM 035. Entonces, en Te Escucho los podemos apoyar eh, en, en todas sus necesidades para el cumplimiento de la NOM 035.
1: Uh -huh. Y, y en, en 20 segunditos, ¿es para trabajar también en eh, físicamente en los lugares o, en, o desde sus casas?
4: Ah, bueno, la convocatoria para los talentos de mayores de 60 es para trabajar desde casa, esto okay. es eh, durante y después también de, de la pandemia eh, estos servicios siempre los vamos a ofrecer en línea a
1: través de los talentos uh -huh. mayores de 60 Buenísimo, muchas gracias Esberalda Araiza por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días
4: Igualmente Mario, un saludo a tu audiencia
1: Hasta luego, vamos a hacer una pausa rapidísima, regresamos aquí a Bitácora de Negocios
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Regreso aquí en Historias de en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le comentaba al inicio del programa que la Confederación Patronal de la República Mexicana lanzó una propuesta, o varias propuestas, para mejorar las condiciones financieras de los estados. Uno de los ejes consiste en descentralizar los recursos públicos para una mayor distribu distribución a entidades y municipios, algo de lo que ya varios gobernadores venían hablando con este asunto de revisar el pacto fiscal y cómo se ha manejado en los últimos años, descentralizar los recursos públicos, eh, además de eso también eh, piden en la Coparmex. Renovar estas distribuciones de participaciones en estados y municipios y mejorar también los mecanismos para fiscalizar los recursos subnacionales. Estas eh, básicamente son las propuestas de la Coparmex y para platicar de eso y eh, elaborar un poco más vamos a eh, hablar con José Medina Mora, Secretario General Nacional de la Coparmex, quien ya está en la línea telefónica. José, eh, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
5: Buenos días, eh, Mario. Un saludo para ti y para toda
1: tu audiencia. A ver, ya daba eh, tres eh, de las eh, digamos, de las propuestas que ustedes ponen sobre la mesa para mejorar las condiciones financieras de los estados que pues, eh, eh, se han visto muy afectados también, sobre todo los de vocación turística con la crisis económica que derivó del coronavirus. Cuéntanos, por favor, un poquito más de estas, de estas propuestas, cómo surgen y eh, pues eh, si se van a tomar en cuenta o no ante quién las están las están eh, eh, digamos eh, pues eh, tratando de impulsar con quién en el Gobierno Federal
5: sí. Sí. Eh, muchas gracias eh, Mario por el espacio y sí efectivamente en Coparmex y desde hace ya eh, algún tiempo hemos estado impulsando el que haya una verdadera convención nacional hacendaria para fortalecer el pacto fiscal para todos es conocido que los estados reciben ahora menos recursos en administraciones anteriores, independientemente de los recursos federalizados eh, que se distribuyeran los estados y municipios, había también partidas extraordinarias. Estas eh, ya no existen en esta administración, lo cual ha generado en los estados que algunos hayan tenido que recurrir a endeudamientos adicionales o a eh, redireccionar parte de sus partidas eh, del presupuesto. Entonces la propuesta que hacemos eh, eh, desde Coparmex es que la distribución actual de los recursos recaudados, que eh, es el 80% se los queda la federación y un 20% eh, se envía a los estados y municipios, de los cuales es un 15% al gobierno del estado y 5% a los gobiernos municipales, esto se ha cambiado por una proporción 70-30 y que esto sea de manera gradual por ciento por año durante 10 años, de tal manera que no se deterioren las finanzas eh, del gobierno federal, pero sí que esto lleve a los estados a recibir un 50 por ciento adicional de lo que actualmente reciben. Eh, también consideramos el, el Joparbeck, y lo ha dicho con mucha claridad nuestro presidente nacional Gustavo de Hoyos, que eh, no hay incentivos para una mejor recaudación, y eso tiene que cambiar, es decir, en esta distribución de los recursos hacia los estados eh, y municipios, tiene que haber tres componentes. Uno que es el, la transparencia y rendición de cuentas. Y tenemos que premiar a aquellos estados que eh, hacen estos ejercicios de transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, también eh, premiar a los estados que sean más eficientes en la recaudación. Ahí tenemos un, un problema eh, importante, Mario, porque de todos los países que pertenecemos a la OCDE, México es el último lugar en recaudación, solo el 13% del Producto Interno Bruto. Eh, uh -huh. Tenemos una buena parte de esto, se debe a la informalidad, otra elevación, pero otra importante también es una falta de, una ineficiencia en la recaudación, y por eso se debe de premiar a aquellos estados que sean más eficientes en la recaudación. Eh, por otro lado, eh, además de, de esta distribución del, eh, del porcentaje que de hecho ya tiene 40 años la regla actual consideramos que el país ha cambiado eh, de manera importante en esos 40 años y por eso se tiene que hacer esta renovación del pacto fiscal eh, entonces sería por un lado cambiar la fórmula de distribución en un segunda, la segunda propuesta es la, eh, renovar la distribución de los recursos entre estados y municipios eh, de acuerdo con estos criterios de transparencia en emisión de cuentas, de eficiencia recaudatoria, eh, de tal manera que aquellos que aporten más, también reciban más, y finalmente hay un tema que medimos en Coparmex, en Data Coparmex, eh, que son aquellos recursos federalizados que la Auditoría Superior de la Federación eh, detecta que no han sido justificados. Y entonces, esto es algo también importante, de tal manera que se premie los estados que han recibido cuentas, que no tienen... Eh, recursos pendientes de justificar ante la Auditoría Superior de la Federación. Eh, esta, uh -huh. esta es la propuesta que hacemos Mario desde la Comparmex.
1: Ya, ahora eh, ya desde hace tiempo y más ahora con la crisis económica, algunos gobiernos estatales, los gobernadores en particular, han solicitado que se revise este tema del pacto fiscal, aunque eh, eh, otros también han dicho que no es momento de hacerlo. Más o menos cómo estarían esos tiempos porque eh, se va a presentar en los próximos días el 8 de septiembre este paquete económico por parte de Hacienda a la Cámara de Diputados donde ya incluye este eh, tema del presupuesto federal y las participaciones estatales que hará el, el gobierno eh, de México al menos lo que plantea para el próximo año. ¿En qué momento estamos para proponer esta eh, estas eh, pues para hacer estas propuestas o esta convocatoria? ¿Qué hacen ustedes ahí desde la Coparmex? Sí,
5: eh, es muy interesante lo que planteas, Mario, porque eh, en muchas ocasiones nos quedamos eh, en eh, nuestro país en el corto plazo. Esta es una propuesta de largo plazo y por eso proponemos esta distribución de la fórmula no de manera inmediata, sino de manera gradual en 10 años. Reconocemos que estamos ante una situación de crisis por la pandemia del COVID-19 y no se podría hacer un cambio eh, de la, de la fórmula de manera in, inmediata, pero sí plantear ya las bases para que esto pueda gradualmente cambiarse eh, en un transcurso de 10 años, de tal manera que ese 20% que se transmite hacia los estados y municipios se convierta en un 30%. Llegaríamos en 10 años a tener un 50% adicional de lo que hoy reciben los estados. Eh, por otro lado, conscientes de esta crisis generada por COVID-19 Mario, eh, vemos muy positivo que la Secretaría de Hacienda eh, transfiera de manera mensual y no trimestral estos recursos a los estados, de tal manera que les permita atender las emergencias que se tienen eh, derivadas de, de esta crisis. Sabemos que la recaudación ha caído y en ese sentido es eh, eh, posible que en este presupuesto que se presente para eh, el próximo año, para el 2021, se tenga que uh -huh. contemplar una, eh, una parte de deuda para poder cubrir los servicios que tiene que proporcionar el eh, gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. Eh, simplemente la visión de largo plazo es que los gobiernos estatales y municipales están más cerca de los ciudadanos de las necesidades, de los servicios que se requieren y por eso la propuesta, Mario.
1: ¿Cómo ven el, eh, la recuperación económica en el país a través de lo que están haciendo los estados? Eh, para tratar de impulsar de nueva cuenta la actividad económica. Esto lo comento porque, bueno, pues hay muchos eh, gobernadores, y no son los gobernadores, sino eh, expertos en, en temas financieros y económicos, que aseguran que los incentivos o los estímulos del gobierno para reactivar la economía, pues no han sido suficientes o más bien prácticamente han sido inexistentes y que por lo tanto pues serán las propias empresas, las familias y los gobiernos estatales los que tendrán que eh, echar mano de varias estrategias para tratar de reactivar la economía. ¿Cómo, cómo veis este asunto ustedes ahí en Coparmex? Por supuesto que tienen todas estas delegaciones y representaciones en los estados. ¿Qué están haciendo a nivel local los gobiernos para tratar de eh, recuperar esta, eh, digamos todo lo que se ha perdido con esta crisis económica. ¿Qué, qué se está haciendo? ¿Hay, hay acciones particulares o, o, o integrales también ahí de algunos grupos de gobernadores para poder salir de la crisis?
5: Sí, eh, de, tenemos como Coparmex 65 centros empresariales en toda la República y 20 delegaciones. Y, y por eso hemos visto en distintos estados medidas que han aplicado los gobiernos estatales. Con respecto de, por ejemplo, hay estados que han aplicado el impuesto de la nómina dedicado a lo que llamamos en Coparmex los salarios solidarios, es decir, eh, este incentivo para que no se pierdan más empleos. Eh, también hemos visto algunos eh, gobiernos estatales que han eh, implementado eh, un fondo para dar créditos a las empresas, típicamente con un periodo de gracia de seis meses y unas tasas muy bajas y pagaderos a 24 meses eh, sin embargo, no vemos este tipo de apoyos a nivel federal y, y por lo mismo hemos estado trabajando eh, a partir de que organizamos la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica en conjunto con los otros organismos empresariales que pertenecemos al Consejo Coordinado Empresarial eh, la necesidad de un gran acuerdo nacional. De esa conferencia salieron 68 propuestas, hemos dado seguimiento con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con la Junta de Conexión Política de la Cámara de Senadores con los gobernadores en la CONAGO, de tal manera que eh, consideramos que es urgente un gran acuerdo nacional para la reactivación económica este acuerdo, eh, ojalá que el gobierno federal se sume porque entonces el alcance sería mayor eh, si no de todas maneras tenemos que hacer estos esfuerzos, como bien lo decías algunos gobiernos estatales y municipales, eh, desde luego las empresas y las familias, sin embargo eh, ya según la cifra del Seguro Social hemos perdido más de un millón de empleos un millón cien uh mil -huh. empleos eh, han quebrado eh, cerca de sesenta mil empresas eh, en la parte de la informalidad eh, se estima que haya otro tanto de desempleados eh, de tal manera que sí eh, hay una eh, eh, crisis fuerte en la economía eh, de las familias y por eso eh, la urgencia de esta reactivación, este acuerdo, gran acuerdo de reactivación nacional que incluya muchas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa, como por ejemplo, incentivar la inversión con eh, eh, la, la reducción de, la, de, de las inversiones, una depreciación acelerada, con por uh -huh. ejemplo poner, eh, eh, incentivar la inversión en energías limpias, eh, tener un consejo fiscal independiente, este mismo acuerdo que hablamos de redistribución de los recursos hacia los gobiernos estatales y municipales. En fin, eh, sí consideramos que la profundidad de la crisis eh, trae consigo la necesidad de una mayor participación del gobierno federal. Eh, desde el 1929, que fue la Gran Depresión, el mundo entendió que para salir de una crisis de esta profundidad se requiere la intervención del Estado. Y por eso vemos países como Alemania, que aporta 34% de su Producto Interno Bruto, o Estados Unidos, que empezó con un 14%, o Chile con un 7%, Perú con un 12%. Desgraciadamente, en nuestro país, la aportación hacia la reactivación económica es solo del 0.4%. Nos parece que el gobierno federal debe de eh, invertir recursos para esta reactivación económica. Qué bueno que haya programas sociales, para atender a aquellos que no tienen empleo, como los adultos mayores, las personas con discapacidad, pero para la profundidad de la crisis esto es insuficiente. Ya el INEGI uh -huh. nos dio eh, la cifra ajustada de la caída del segundo trimestre, 18.7%, sí, sí. o sea, más uh -huh. del doble de la caída de la crisis financiera mundial 2008-2009, más del doble de la caída en México del 94-95. O sea, estamos ante una sí. crisis muy profunda y por eso se requiere ya este gran acuerdo nacional
1: Bueno, pues ahí está en la Coparmex usted siempre con propuestas muy proactivos y te agradezco mucho José Medina Mora Secretario General Nacional de la Coparmex que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
5: Muy buenos días Fabio. un saludo para ti para toda tu audiencia
1: Igualmente, son las con 6.44 minutos, vamos a otra cosa Historias Empresariales Y bueno, pues vamos entrando y perfilando los temas eh, tecnológicos y de innovación en esta última parte del programa, en donde está el asunto muy candente, muy calentito, es en Estados Unidos con este asunto de TikTok, esta red social, pues que ha sido muy polémica en, en días recientes por este eh, tema con Donald Trump, que quiere prohibir esta red social en los Estados Unidos, incluso quiere eh, interferir en la eh, compraventa o en la operación que pudiera hacer TikTok con Microsoft o con otras empresas y la noticia es que su CEO, eh, Kevin Mayer, renunció al cargo de director general allí en TikTok, había sido pues eh, no hace mucho eh, propuesto y eh, había... Tomado la dirección de la compañía Él viene de Disney Plus Y bueno, pues ahora nos enteramos que renuncia Por estas presiones de Donald Trump Vamos a escuchar esta pieza Que nos prepara nuestra compañera Giovanna Torres <risa>
6: El CEO de la compañía china TikTok, Kevin Mayer, dijo que se va de la empresa derivado de las tensiones entre el gobierno que encabeza Donald Trump y la compañía de origen chino ByteDance. La renuncia del directivo se da en menos de tres meses. Mayer era el principal ejecutivo de streaming de Walt Disney Company antes de ser fichado por TikTok el primero de junio. Entonces, también fue nombrado director de operaciones de ByteDance, la matriz de TikTok en China movimiento se produce en consecuencia la demanda interpuesta por la red social de videos cortos al presidente estadounidense Donald Trump por una orden ejecutiva que prohibía las transacciones en Estados Unidos con la popular aplicación. TikTok en un comunicado confirmó la renuncia y dijo que la dinámica política de los últimos meses había cambiado significativamente el alcance del papel de Meyer. La administración de Trump sostiene que TikTok supone una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que impidió sus transacciones a partir del próximo 15 de septiembre y está buscando forzar su venta a una empresa estadounidense como Microsoft, a la que recientemente se unió Walmart. El gigante minorista se asoció con Microsoft en una oferta conjunta para adquirir TikTok, un movimiento sorpresivo que muestra el deseo por convertirse en una fuerza en los mercados de la tecnología y los medios de comunicación para llegar a los compradores más jóvenes. TikTok, que en Estados Unidos tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, donde se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de marketing para importantes celebridades. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación Es momento de platicar con Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com. ¿Cómo estás, Jime? Buenos días. Hola,
7: Mario. Muy buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Todo bien. ¿Cuándo vas a regresar ya a la cabina del Heraldo Radio? Pre nos pregunta la gente en las redes sociales.
7: Oye, yo como Google, hasta el verano de 2021.
1: <risa> Uf, Jimena, no. Bueno, está bien. ¿Qué onda, no Jime? ¿Qué no no nos vas cierto. a contar hoy?
7: No, mira, oye, ya toca hablar de empresas mexicanas porque se están dando movimientos y ajustes interesantes. La primera es Cabac. Yo creo que si tú o quienes nos escuchan eh, eh, han pretendido comprar o vender un auto seminuevo, seguro ya conocen esta plataforma que ya tiene cuatro años de haberse creado en México y que ha crecido muchísimo, tanto que sus fundadores y quienes dirigen hoy esta startup que son Carlos García, Lorean García y Roger Laplin anunciaron que la llevarán a Argentina va a ser su primer paso de expansión internacional. Y la verdad es que una noticia así no cae nada mal en medio de la situación económica y financiera que enfrentan pues ahorita pequeñas, medianas y grandes empresas ya sabemos que lo digital en estos tiempos carga con una ventaja extra y aquí un ejemplo claro que a los marketplaces, eh, pues sí, la crisis les está haciendo lo que el viento a Juárez yo recuerdo que ellos comenzaron con esta idea de profesionalizar lo que es el mercado de seminuevos, porque aquí en México tiene un valor, dicen que tiene un valor de 60 mil millones de dólares una verdadera mina de oro, Mario porque además el 80% de esas transacciones transacciones aquí en el país, eh, o sea, de que yo te compro, te vendo mi, mi coche usado. Se hacen entre particulares, lo que como bien sabemos se presta a N cantidad de fraudes, muy común. Uh -huh, Entonces sí, ellos sí. por ejemplo compiten directamente con seminuevos.com o Mercado Libre donde solemos hacer también estas transacciones y hay oportunidad de arrancar buena parte de la participación de mercado porque ellos entran su modelo eh, de negocio en experiencia de compra, la fiscalización o, o auditoría de los coches y hasta planes de financiamiento. Ahora, ¿cómo entran a Argentina? Se aliaron con una startup que hace justo lo mismo que ellos, se llama Check Cars, que tiene apenas dos años de vida, pero su crecimiento ha sido igual de estrepitoso. Solo en la cuarentena, imagínate, incrementaron seis veces sus ventas en línea y allá calculan que el mercado es eh, de dos millones de autos y aquí de seis, entonces el potencial transaccional que van a tener juntos pues es muy atractivo. Lo interesante de estos emprendedores es que saben muy bien lo que hacen, Mario, y si me preguntas, el secreto está en que son expertos en plataformas de compra y venta en línea. Ellos hicieron escuela en estas empresas que se dedican a crear empresas, el término en inglés es company builders, tenemos a Rocket Internet, por ejemplo, que creó Linio, esta plataforma también que conocemos mucho, y de ahí salieron muchos empresarios que precisamente están liderando estas startups más exitosas aquí en México. Y bueno, cambiando un poco de tema, te voy a hablar ahora de Rappi, es otra startup que, eh, bueno, aquí en México ya está hasta con las farmacias para que no salgas de tu casa en estos tiempos, pero la noticia aquí es que llegó a un acuerdo con la Canirac, la cámara que representa a la industria restaurantera para realizar reembolsos de hasta el 20% sobre el total de la comisión que estas apps cobran eh, eh, a los establecimientos que venden y entregan eh, precisamente por esta vía. ¿Por qué importa? Las comisiones que cobran las apps de delivery han sido un tema para los restaurantes, que incluso ya no le ganan tanto, y súmale la crisis económica con la pandemia, que no tienen comensales, entonces por más que tú vendas solo en línea, el negocio no te da, y más si tienes que pagar además estas cuotas a un tercero por ejemplo, por 100 pesos que cobran les devuelven solo 55, haz de cuenta entonces para ellos estaba siendo insostenible, entonces creo que también eh, es un buen paso el que se da en favor de los comerciantes para reactivar la economía en estos momentos, y que sobre todo se trata de pequeños y medianos establecimientos ¿no? y finalmente, esto te va a gustar va la noticia nostálgica a ver, a
1: ver uh -huh.
7: ¿te acuerdas de Napster
1: sí, 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 un poquito fíjate que a mí ya no me tocó tanto, Jimmy y eso que yo soy un <risa> poquito más grande que tú.
7: <risa> no, no, sí no te y a decir por qué. O sea, bueno, esta plataforma, para quienes no la conocen, eh, fue como nuestro primer encuentro que teníamos para escuchar música a través de la computadora. Sí, claro, ¿no? Pero claro. Pero se, se creó en 1999. La verdad es que yo tampoco me acuerdo mucho de Napster. O sea, sí, también me tocó poco, la verdad. Pero sigue vivo, sigue existiendo. Eh, yo, la verdad, no lo sabía. Y se acaba de vender por unos nada despreciables, 70 millones de dólares a una startup que se llama Medo Me Melody VR. Es una startup de conciertos de realidad virtual. ¡Qué bonito! Porque lo que van a hacer con Napster, que será justo agregar el servicio de streaming. Ahorita Napster puede tener solo el 1% de la base de clientes de pago de Spotify. Eh, digo, para dimensionarte un poco eh, lo, que es, lo que era Napster o lo que es Napster hoy y lo que es hoy Spotify pero sigue siendo uno de los nombres más reconocidos en la música digital. Entonces, es una gran movida, porque igual y pagar por conciertos de realidad virtual en casa el año pasado, como que ni sacas la cartera. Pero en esta nueva uh -huh. realidad, los negocios sí, sí, que sí. menos te esperabas son los que están triunfando, Mario.
1: Ahora sí que, como diría el clásico, les cayó como anillo al dedo este asunto como de la pandemia. Dedo. A ellos sí, por, por los conciertos virtuales que parece que ahora van a comenzar a ser mucho más comunes para escuchar música pero bueno, yo sí me acuerdo de Napster por supuesto, Jime, pero te he de confesar que soy más de YouTube y Spotify y de Apple Music a, a la fecha Sí, claro
7: sí, por ejemplo, o sea, Hoy, hoy vemos a Spotify y de, con ese valor de, de mercado de 50 mil millones de, de, de dólares que tiene y, y, y pues YouTube, claro, o sea, claro. Yo la verdad no recuerdo haber bajado tanto música por YouTube o escucharla, por ejemplo, pero sí recuerdo otras plataformas que pues bueno, hoy ya, ya pues como que ya ni las pelas, porque pues sí, por donde escuchas 100% es por Spotify, bueno, y Apple Music también, para que no piensen que es comercial.
1: Buenísimo, Jimena Tolama, muchas gracias como siempre. Tus redes sociales donde te puede seguir la gente.
7: Claro, me pueden encontrar en Twitter como arroba Jimena Tolama y por supuesto sigan a El CIO en Instagram, en Twitter para conocer toda esta información.
1: Y tu cuenta de TikTok, ¿no? ¿No le haces a eso? No,
7: Jimena? no, acuérdate que en TikTok somos seguidores no? silenciosos, todavía no nos ponemos a bailar ni a hacer.
1: Bueno. <risa> <risa> Buenísimo, Jimena Tolama, editora en jefe del El muchas gracias como siempre y muy buenos días.
7: Buenos días.
1: Hasta luego. Bueno, ya casi nos despedimos. Déjeme recomendarle la portada de El Heraldo de México en su versión impresa y digital. Morena compra sede en 60 millones de pesos. Se trata de un inmueble cercano a Palacio Nacional que tiene 15 mil metros cuadrados. La sede de Morena elegida por el presidente interino Alfonso Ramírez Cuellar va a costar prácticamente dos veces más que la que eligió la secretaria general, la exsecretaria general Jade Kolpolewski. Todo un escándalo siempre con los morenos. Bueno, pues lo dejo ahora en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 Muy buenos días y muy buen fin de semana.